0: Facebook wird zu Meta oder doch nicht? Mehr Elon Musk oder doch Jeff Bezos? In dieser Episode plaudern wir mit Nemo Tronier, Geschäftsführer und Mitbegründer der Social Media Agentur Social DNA. Und über Star Trek schnacken wir auch.
1: Der Social Media Schnack: Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen,
0: News und mehr. Rund um die Themen Social Media und
1: digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Jo, da passiert ja einiges draußen in der Welt. Hallo Frank, erneutes Schnacken im
1: Social Media schnack da draußen geht es ganz schön ab. Hallo Thorsten, ja, äh, äh, spannend wird es und spannend bleibt es. Der alte Spruch gilt immer mehr, äh, gerade in den letzten äh, Stunden, Tagen kann man ja fast nicht mehr sagen. Äh, den passenden Gast haben wir dazu. Äh, ich freue mich. Ja, dann wollen
0: wir gleich mal direkt reinstarten, nicht nur darüber zu schnacken, was da draußen so alles los ist und natürlich auch in die Social-Media-Welt ein bisschen weiter abtauchen und dazu haben wir echt... Erneut einen absoluten Profi. Nemo Tronnier, Geschäftsführer und Mitbegründer der Agentur Social DNA aus Frankfurt. Nemo, hallo und herzlich willkommen.
2: Thorsten, Frank, grüßt euch. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, da
0: können wir gleich mit dem Thema aus unserem Vorgespräch weitermachen. Große Überraschung, gestern die Ankündigung von Facebook. Facebook will nicht mehr Facebook heißen, sondern möchte jetzt Meta heißen.
2: Ja, das... Ähm Spielt uns hier mit dem Podcast gut in, gut in die Karten jetzt, dass wir seit gestern kam es raus, gestern Abend glaube ich, heute Morgen nehmen wir schon auf und ähm, ja, ich finde es einen logischen Schritt. ja, Ich glaube, Mark Zuckerberg hat auch ehrlich gesagt einfach so richtig die Schnauze voll von den ganzen <lacht> Whistleblowings und politischen Diskussionen und Zerschlagungsfantasien und ähm, ich glaube, aus einer privaten Sicht macht es total Sinn. Ich glaube, er sozusagen seine Passion ist ja dann ne, Welten zu bauen wie, wie so ein Facebook und das ist ihm jetzt glaube ich langsam macht es jetzt vielleicht nicht mehr so viel Spaß und dann ist es natürlich total Logik auch aus seiner Energie heraus, dass er sich jetzt einem neuen Projekt zuwendet. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein willkommenes Ablenkungsmanöver vielleicht sozusagen dann den Namen Facebook als eines unter vielen Produkten, dass diese ganzen ähm, ja, Vorwürfe, die zurzeit kursieren äh, um Facebook, dass sie dann eher sozusagen nur Teil einer Marke sind und nicht mehr so auf den gesamten Konzern abstrahlen. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, äh, dass er das jetzt äh, sich dazu entschieden hat.
0: Das ist ja auch nicht neu. Ich meine, das hat Google auch gemacht. Ne? Das war noch gar nicht so lange her, dass sie dem Ganzen eine Dachmarke gegeben haben und Google jetzt als Produkt weiterführen. Ähm, das ist ja... Ja, durchaus, durchaus erwartbar gewesen, dass irgendwann irgend sowas passiert. Außerdem erleichtert das natürlich auch solche Sachen. Ne? Sollte es tatsächlich zu einer Abspaltung kommen oder zu einer, zu einer Trennung kommen müssen von irgendwelchen Dingen, dann ist man nicht gleich die ganz große Marke los, sondern dann kann man dem Ganzen jetzt schon ein bisschen vorarbeiten.
2: Genau, also interessant finde ich es halt zu überlegen, was das jetzt für die Social-Media-Welt bedeutet, weil... Mhm. Mark Zuckerberg hat sich dann verschrieben, jetzt das Metaverse äh, zu, zu bauen. Übrigens nicht nur er, sondern natürlich auch eine ganze Menge anderer, ähm, die da noch dabei sind und, und, und da mitreden wollen. Ähm, und die Chancen, dass er sozusagen das Rennen gewinnt, ähm, würde ich jetzt auch nicht bei über 50 Prozent sehen, sondern auch das wird ein Kampf und ein Struggle, wer sich da am Ende durchsetzt, ähm, weil... Vielleicht gibt es auch am Ende nicht nur ein Metaverse, sondern zwei oder drei, aber es ist auf jeden Fall nicht Platz für unendlich viele Metaverses, sage ich mal, weil sonst verliert das ganze Thema ja auch äh, einfach seinen Charme, genauso wie äh, sozusagen natürlich auch äh, es keinen großen Charme hat, wenn auf Facebook jetzt nur 100.000 Leute wären, sondern dass das Tolle daran ist, dass man sich natürlich mit allen möglichen Leuten auf der ganzen Welt vernetzen kann Und
1: er hat, er, hat, er hat das Rennen jetzt gestartet. Das ist ja ganz spannend, dass er also im Prinzip den Stab aufgenommen hat. Gab es denn bei euch schon erste Reaktionen, die so auch von euren Kunden gekommen sind, die gesagt haben, oh, was passiert da jetzt? Wird jetzt alles anders? Stirbt Facebook doch?
2: Dazu ist es jetzt einfach noch zu brandaktuell gewesen. Also ich hatte heute erst ein Gespräch mit einer Kundin und die hat dazu noch nichts gesagt. Aber ich vermute mal, in den nächsten, übernächsten Wochen werden diese Fragen kommen und dann werde ich sagen, ja, erstmal langsam machen, also äh, vielleicht ähnlich wie damals mit Clubhouse, jetzt reden vielleicht erstmal für ein paar Wochen die Leute drüber, aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich in den nächsten fünf bis sechs Jahren irgendwas äh, mit deinem Business und dem, was Social Media äh, sozusagen für dich als Business bedeutet, äh, zu tun hat oder sich ändern wird, aber ich wollte eine Sache noch sagen und zwar, ich finde es aus der einen Sicht sozusagen spannend zu sagen, okay, äh, diese großen Digitalkonzerne, die sind ja doch dann immer noch sehr stark durch Personalities getrieben. Ne? Also denken wir mal an Amazon mit Jeff Bezos, denken wir an ja, Tesla mit Elon Musk, ist jetzt keine reine Digitalkompanie, aber das ist schon sozusagen in der DNA, denken wir an Facebook mit Mark Zuckerberg äh, und Spiegel mit Snapchat und so weiter. Was passiert denn jetzt sozusagen, wenn der Gründer äh, und Chef und die ikonische Figur eigentlich Social Media ein Stück weit äh, diesem Kernprodukt äh, so ein bisschen weniger Priorität zuschreibt. Ich hätte so ein bisschen Angst zu sagen, okay, wird Facebook oder Instagram jetzt sozusagen mit ein bisschen weniger Ressourcen und Liebe weiterentwickelt, gerade in einer Phase, wo Snapchat jetzt eigentlich gerade die neueste Evolutionsstufe von Social Media darstellt und Facebook und Instagram massiv den Rang abläuft. Sehe ich einerseits als Gefahr, ich andererseits denk, du vielleicht aber TikTok. auch. Genau, TikTok, danke dir. Genau, meinte ich. Und andererseits aber auch, dass, dass es vielleicht aber auch eine Chance ist, weil vielleicht Mark Zuckerberg jetzt auch nicht so der Top-Manager ist, vielleicht um diese Sachen weiterzuentwickeln oder das auch mit der Politik gut in Einklang zu bringen, weil ich glaube, der Head of Instagram macht da auch schon einen sehr, sehr guten Job und Mark Zuckerberg redet da vielleicht gar nicht mehr so viel mit. Aber das finde ich jetzt total spannend, wie sich das jetzt dynamisch weiterentwickeln wird.
0: Also ich persönlich sehe das genauso spannend, auf der anderen Seite finde ich das Spannende dabei nicht nur diese, diese Herunterstufung in dem, in dem Blick von Social Media, sondern eben das Verwachsen und die Möglichkeiten des Weiterverwachsens in andere Dinge dabei als wirklich richtig spannend an. Also, wenn Zuckerberg jetzt sich hinstellt und sagt, wir machen da das Metaverse aus und wir wollen nicht mehr nur dieses Facebook an sich sehen und wir wollen nicht Produkte, schaffen, um Geld zu scheffeln, sondern wir verdienen Geld, um geile Produkte zu machen, dann finde ich das einen echt interessanten, spannenden Change in dem, wie ich ihn bislang vorgefunden und wahrgenommen habe. Ja, also tatsächlich diese, diese deutliche Nachricht gestern aus diesem aus dieser Nachricht, die er gepostet hat und die er auch an die Mitarbeiter geschickt hat, die fand ich sehr bemerkenswert.
2: Ich glaube nicht, dass Mark Zuckerberg mhm. durch Geld inzentiviert ist hauptsächlich. Das habe ich noch nie geglaubt. Ähm, ich glaube, er war unter einem enormen. Ich Druck. auch nicht. Okay. Ja. Ja, die, die Stakeholder äh, dann beim Börsengang zu befrieden und irgendwann muss der halt profitabel werden. Und ähm, jetzt ist es Facebook eine Gelddruckmaschine. Und es ist eigentlich, finde ich, aus einer Business-Perspektive, relativ logisch zu sagen, diesen unendlichen Revenue-Stream muss ich auch irgendwo reinvestieren. Und das mache ich am liebsten in das nächste äh, Produkt. Ähm, Übrigens, ähm, viele von diesen ähm, Silicon Valley-Icons haben, haben diesen, dieses Thema mit dem Metaverse schon schon seit Langem auf dem Schirm. Und da gibt es auch ein Buch, das heißt Snow Crash, ähm, worauf die sich alle beziehen. Und es gibt einen Film, der heißt Ready Player One. Also für alle, die sich jetzt mit dem Metaverse beschäftigen wollen, sind das, mhm. ist das ein Buchtipp und ein Filmtipp.
0: Ja, also tatsächlich finde ich auch wesentlich geiler, dass er die Kohle nimmt und in die Weiterführung seiner Idee und ähm, von vielen anderen Visionen steckt, als dass er jetzt die vierte Weltraumkompanie aufmacht und oh, ja. den ganzen Tourismus-Kram einsteigt.
2: Ja. Nee, ja. Das, da also das ich finde ich wesentlich cooler,
0: weil da haben wir halt wesentlich mehr Menschen was davon, unter Umständen und wenn das Ganze jetzt auch noch in Technik und Infrastruktur und solche ganzen Sachen endet, dann ist das durchaus etwas, was ähm, eben der gesamten Gesellschaft zu, zugute kommen kann. Und nicht das, nur,
1: das werden wir erleben. Wir werden ja auch sehen, in welcher Durchdringung tatsächlich das mit Meta funktioniert. Wir erleben es ja bei Google auch. Ich habe also keinen von euch in der Vergangenheit erlebt, der mir gesagt hat, wir sprechen über Alphabet, sondern wir sprechen immer noch über Google. Und da ist die Frage, wie der Markt dann auf die, auf die Markenbeeinflussung reagiert. Also auch das wird noch eine Frage bleiben und das wird auch maßgeblich, denke ich, dadurch gesteuert, wie consumerlastig, wie, wie userfreundlich dann tatsächlich Meta wird und was sich dort dann präsentiert ähm, oder ob wir dann doch auch in drei Jahren, genauso wie ähm, äh, bei Google heute sagen, wir googeln immer noch und Google ist immer noch der Begriff, der es zusammenfasst, obwohl der Unternehmenskern dahinter mittlerweile einen anderen Namen hat. Die Frage ist, ist die Akzeptanz da und kriegst du das einfach so geswitcht?
0: Ja, muss es denn? Also tatsächlich so unter diesem Aspekt, wo es im Moment angekündigt ist, ist Meta die Dachmarke und darunter findet der Rest statt. Ja. Und die Leute werden auch weiterhin Facebook und Instagram benutzen und im Messenger schreiben und per WhatsApp tippen Eben. und so weiter. Das wird alles gleich bleiben und niemand wird sich irgendwie ähm, aneignen, na, ich habe jetzt Meta von F äh, Facebook von Meta benutzt. Ja, wird ja keiner sagen.
1: Eben, das das meine halt ich. Also,
0: ja. ja. Also auch diesen ganzen Weltraumtourismus nochmal, also das, das finde ich jetzt nicht die allerschlechteste Geschichte, dass man durchaus auch hier natürlich dran, dran denkt, Technik weiter auszubauen und ich glaube, ich gönne es niemandem mehr als William Chatner endlich ins All geflogen zu sein, nachdem ja, ich mit ja. ihm, ich weiß es nicht, könnte 2000 oder 1998 gewesen sein, als ich mit ihm auf der, auf irgendeinem Rheinschiff in Köln, einen getrunken habe und ein paar Cocktails trinken durfte. War sehr schön damals. Danke Activision für die Einladung damals, <lacht> falls es euch noch gibt. Also äh, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass es auch da echt weitergeht. Was hältst du denn da von dieses Ganze? Kommunikativ ist es natürlich Weltklasse, technologisch ist es super, schön gemacht. Es ist, scheint ja nicht nur eine Sache zu sein, wo es darum geht, noch mehr Geld zu verdienen, sondern sich vielleicht auch einfach an einem Markt zu beteiligen um mit, mit technischer SBA. Expertise nochmal ein paar andere Blickwinkel reinzubringen und natürlich auch andere Dinge möglich zu machen. SpaceX, wir haben endlich vernünftigere Raketen, die wiederverwertet werden können und so. Das ist natürlich auch ganz geil.
2: Ja, ähm, Erstmal cool, dass du mit William Shatner zusammen getrunken hast, das, da, da bin ich sehr neidisch, wobei ich äh, lieber mit äh, Patrick Stewart noch was trinken gehen würde, Ja, weil erstens sieht er mir ähnlich aus. Da bin ich voll an. dabei. Und zweitens habe ich mehr The Next Generation <lacht> damals gesuchtet Ja, und erinnert mich sehr schön an meinen Opa und äh, die Neuauflage ähm, Picard auf Amazon Prime kann man übrigens auch sehr empfehlen, Also ist ja auch schön, wenn hier die Leute aus dem Podcast noch ein paar Inspirationen mitnehmen. Und dann möchte ich noch eine Sache zu dem Rebranding sagen und dann antworte ich auf deine Frage. Ähm, könnt ihr euch erinnern? Vor einem Jahr hat Mark Zuckerberg wahrscheinlich richtig viel Geld ausgegeben, um Rebranding zu machen und alles hieß dann Facebook-Family-Product und er hat neue Logos entwickeln lassen. Das ist doch jetzt alles für die Tonne eigentlich, oder? Also das hat er sich ja mal schön sparen können. Ja. weißt du? So? Ja. Das zeigt dann entsprechend auch, wie über... Ja, wie, wie schnell jetzt diese äh, Entscheidung getroffen ist und vielleicht auch so tendenziell überhastet oder sagen wir mal, er wollte es jetzt unbedingt zu dem Zeitpunkt sagen. gerade Also da merkt man dann schon, dass die aktuellen mhm. Diskussionen das vielleicht auch ein bisschen getrieben haben und die aktuellen Vorwürfe. Ähm, und äh, ja, das ist dann schon witzig, weil da hat er sicherlich mal ein paar Millionen Verträge, <lacht> Beträge einfach verbrannt. Und, ähm, aber es, monetär muss es ihn ja wirklich nicht jucken, weil äh, Facebook hat einfach genug Geld. Wenn man den letzten Quartalsbericht gesehen hat, ist es unfassbar. Sind übrigens auch aktienmäßig viel, viel schlechter bewertet als jetzt ein Amazon oder ein Tesla oder sowas vom KGV her. Ähm, so, was sie die, die Weltraumgeschichten angeht. Also erstmal, ich muss zugeben, ähm, ich bin da auch wenig kritisch. Ich bin äh, ein riesen Elon-Musk-Fan, also was seinen persönlichen Auftritte angeht, vielleicht weniger. Also ich kann mich da noch den Wahlkampfauftritt mit Armin Laschet und Elon Musk erinnern vor der, vor der Fabrik in Brandenburg. Das war unglaublich peinlich oder um wieder eine aktuelle Referenz zu bringen zum Jugendwort des Jahres, das war Cringe äh, in seiner Reihenform. und ähm, das, also da habe ich gedacht, der ist wirklich wie so ein verrückter, zu Comic-Schurke aus der Zukunft, so kommt Elon Musk so ein bisschen rüber und Armin Laschet halt wie, wie ja, wie der letzte Vollidiot. Ähm, aber es war halt einfach ähm, unglaublich awkward. Ähm, aber an sich, ich feiere Elon Musk für das, was er tut. Mit Tesla, mit SpaceX, aber auch mit seiner äh, Solar City Firma und äh, der treibt einfach die Welt nach vorne. Der ist der, ist, der, ist, der Edison oder wie man es sagen will, des, des aktuellen Jahrhunderts und äh, das ist der Wahnsinn und äh, die deutschen Autobauer hätten sich nie so schnell verändert und die NASA hätte immer noch keine anstehenden Raumschiffe ohne den. Und ähm, ich bin eben auch der Meinung, äh, es gibt zwei Aufgaben für die Menschheit. Ja, Einerseits sozusagen diesen Planeten hier zu bewahren ja, und so ein bisschen mal aufzuhören mit diesem sinnlosen Konsum und mit der Zerstörung der Umwelt. Und äh, nicht so oder so hat der Planet aber irgendwann auch ein Verfallsdatum und dann finde ich, die zweite große Aufgabe der Menschheit, nachdem die erste äh, mit einer höchsten Priorität natürlich erledigt werden sollte, ist die zweite Aufgabe, definitiv für mich die Besiedlung des Weltalls. Und ähm, es gab schon mal eine Phase in der Geschichte der Menschheit 60er oder 70er mit, mit Kennedy und der Mondlandung, da hat die ganze Welt äh, darauf geschaut und ja, geträumt und das ist dann so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe sogar mal gehört, dass die Technologie, die damals zur Notlandung verwendet wurde, jetzt schon wieder so verfallen ist und gar nicht mehr funktioniert und dass man das teilweise jetzt gar nicht mehr so gut hinkriegt wie früher. Wenn man doch immer denkt, alles wird immer besser, fand ich das doch schon überraschend. Und Insofern finde ich das super, dass der Elon Musk das macht und ich sympathisiere definitiv mehr mit SpaceX als auch mit der Jeff Bezos Initiative, auch wenn der Shatner dabei war, aber der Bezos wirkt für mich auch einfach, einfach immer so ein bisschen zu kapitalistisch und hölzern, aber das ist eine ganz persönliche Meinung irgendwie. Hm. Jo, also
0: bin ich bin ich dabei. Also auch ich bin recht wenig kritisch. Ähm, tatsächlich finde ich noch einen dritten, einen dritten Wunsch dabei, beziehungsweise ein drittes Ziel dabei sehr, sehr gut, ähm, wenn man sich das auf die Fahne schreibt. Und das kommt wahrscheinlich dann aus meiner Trecki-Affinität. Also die Erforschung mhm. da draußen finde ich mhm. ebenfalls sehr spannend. Ähm, nicht nur die Besiedlung oder nicht nur den Platz zu finden für uns oder für zukünftige Generationen und die Möglichkeiten dort zu schaffen, sondern tatsächlich auch wirklich weiterhin neue Dinge zu sehen und das ganze Mysterium da draußen ähm, zu, wenn auch nur kleinen Teilen, ein bisschen aufzuklären und zu erforschen. Fände aber auch genauso spannend, wenn man sich erstmal ähm, zum Beispiel um die Erforschung unserer Meere kümmern würde. Das fände ich auch sehr cool. Und äh, da würde man wahrscheinlich relativ schnell drauf kommen, dass wir auch hier noch ganz viele Dinge haben, die wir noch gar nicht so kennen und sehen.
2: Da gibt es ja auch noch eine Menge. zu genau. sehen.
0: Aber das ist ja eigentlich gar nicht so unbedingt unser Kernthema heute. <lacht> eigentlich wollten wir ja nicht nur darüber sprechen, wie visionär andere Menschen sind, sondern ihr wart das natürlich auch. Also ihr hattet auch eine Vision, als ihr Social DNA, Social DNA gegründet habt. Erzähl doch mal ein bisschen was zu euch, eurer Agentur und der Gründungsgeschichte.
2: Ja, ich würde uns jetzt nicht als äh, Visionär äh, bezeichnen, aber das ist sehr freundlich notiert worden. Vielen Dank. Aber ganz im Gegenteil, wenn ich mal so anfange, ich habe ähm, ähm, Soziologie, Psychologie und Politikwissenschaft studiert und dann kam irgendwann StudiVZ im Studium auf. Ja, schon, schon ein bisschen länger her. Und ähm, hab dann, das hat mir die Augen geöffnet. Und dann habe ich gedacht, das ist das neue große Ding. The next big thing. Ja, das, und dann kam kurz danach Facebook und ich war. Ähm, Schock verliebt und fand es einfach genial. Und manchmal kommen so neue Sachen auf, ne, wie vielleicht auch das iPhone oder, oder Facebook, wo du denkst, ja klar, das ist es doch. Und dann habe ich eigentlich sofort äh, so in dieser Zeit war ich orientierungslos beruflicher Natur, wusste nie, was ich mache, und dann wusste ich, okay, das will ich machen. Ja, Also das war mir dann ganz klar. Ähm, habe dann irgendwie die Abschlussarbeit da in dem Bereich geschrieben, habe mich dann auch, habe 16 Bewerbungen in unterschiedlichsten Naturen geschrieben, weil es gab diese Jobs einfach noch nicht. Ein Social-Media-Job, so wie heute, die gab es damals nicht. Und ähm, dann habe ich, das ist etwa so, vor zehn Jahren habe ich dann etwa, glaube ich, angefangen zu arbeiten oder elf, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, bin ich bei einer Digitalagentur gelandet in Wetzlar, die Interaktiven, äh, die ähm, haben Webseiten gebaut hauptsächlich und die fanden das irgendwie auch spannend, da kam dieser verrückte Typ, der so Social Media begeistert war und haben gesagt, komm, mach das bei uns mal und dann haben die mir da irgendwie die ersten dreieinhalb Jahre die Chance gegeben ähm, und kurz davor wäre ich schon fast selbstständig geworden, weil ich eigentlich der Gießen Marketing GmbH angeboten habe, den Social-Media-Konzept zu schreiben. Die haben immer gesagt, nee, wollen wir nicht, aber wir haben da eine gute Agentur, die Interaktiven, gehen wir zu denen. Und danach war ich noch bei einer anderen Agentur, äh, Bereich B2B-Social-Media, da habe ich auch meinen Mitgründer Carmelo kennengelernt und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Mist, jetzt ist es doch langsam zu spät, eine Social-Media-Agentur zu gründen. Deswegen sage ich, alles andere als Visionär, sondern ich hatte eigentlich immer das Gefühl, äh, zu spät zu kommen. Ähm, äh, und es war aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich habe dann äh, meinen ja, genialen Mitgründer dort gefunden, bei Lingnercom in Heilbronn, wo ich war. Und wir haben ein Riesenstrategieprojekt gemacht bei Lingner äh, für Kia Gain, das ist ein Biotechnologieunternehmen, und da haben wir eigentlich so unser Handwerkszeug gelernt: Social Media Strategie für, für einen internationalen Konzern aus der B2B-Branche. Und da haben wir auch total viel mitgenommen für unsere Positionierung. Also in, bei uns geht es darum, die Strategie gemeinsam mit dem Kunden. Äh, zu erarbeiten, das Ganze organisatorisch zu verankern, den Kunden zu enablen. Ja, unser Claim ist unlocking potentials. Und ja, so ist eben unsere Positionierung entstanden als Strategieberatung ähm, für B2B-Social-Media-Marketing und ähm, machen eben auch Advertising, Content-Community-Management, sind da jetzt aber auch nicht total beschränkt, werden uns dann auch öffnen für weitere B2C-Unternehmen noch, wollen ganz, ganz groß werden noch. Ähm, und das ist jetzt irgendwie knapp vier Jahre her und seitdem läuft das Wunderbar, also wenn ich mich umgucke in der Branche, wir wachsen jetzt nicht schnell, wir wachsen aber auch nicht langsam, ähm, wir sind jetzt 13 Leute und haben ganz, ganz tolle Kunden ähm, und sind mega happy, äh, wie es läuft.
0: Großartig. Genau so soll es sein. Also tatsächlich vier Jahre, 13 Menschen. Einige davon kennen wir, ähm, beziehungsweise dürfen verfolgen, wie es bei euch so im Wachstum von sich geht. Das ist immer spannend zu sehen. Wir haben ja auch schon an anderer Stelle mal geplaudert, im D2M-Talk mit Björn, den wir immer dienstags machen. Das ist schon sehr spannend zu sehen, was da passiert. Wie ist denn die Landschaft in Frankfurt? Ist das, ähm, ähm, ist das einfach, gute Leute zu kriegen oder ist es schwer? So mhm. wie es zum Teil jetzt aus anderen Regionen zu hören
2: ist. Mhm. Also ganz kurz zum Standort. Wir hatten ja dann, als ich mich mit meinem damaligen Mitgründer zusammengetan habe, die freie Standortwahl. Wir waren in Heilbronn und wir wussten nur eine Sache. In Heilbronn wollten wir jetzt nicht unbedingt bleiben. Ist auch nicht. Also war schön dort, aber ist jetzt nicht die Metropole, wo man vielleicht sozusagen unbedingt leben will die ganze Zeit. Und ich kam so ein bisschen hier aus der Region Wiesbaden, Marburg, Gießen und er kam aus Ludwigshafen, Mannheim und ähm, da haben wir gedacht, Frankfurt wäre doch ein schlauer Standort, weil die ganzen großen Agenturen sind gefühlt in Berlin, in München und in Hamburg und von Frankfurt hört man irgendwie nie was. Frankfurt ist aber eigentlich eine total internationale Stadt, eine coole Stadt, eine Finanzmetropole und da haben wir gedacht, das ist doch ein genialer Standort. Deswegen sind wir nach Frankfurt gegangen, ganz bewusst für die Agentur. Und ähm, Leute zu finden, ist für uns auch eine große Herausforderung. Wir haben echt viel Zeit investiert, unseren Bewerbungsprozess äh, zu verbessern. Wir haben ein Mini-Assessment-Center. Wir haben äh, ja standardisierte Fragen. Wir haben Probeaufgaben, die vergleichbar sind. Wir machen das gemeinsam mit dem ganzen Team. Also das ist auch keine individuelle Entscheidung von uns. Und ich sag mal so, es ist, je spezialisierter, die Personen sein sollen und je mehr Erfahrung die Personen im Social-Media-Bereich mitbringen sollen, desto schwieriger wird es, diese zu finden. Wir haben keine Probleme, Job-Entry-Level-Positions zu besetzen, also Trainee-Stellen, Junior-Stellen, weil es gibt genügend junge, interessierte Leute, die frisch aus dem Studium kommen und bei einer coolen Agentur arbeiten wollen, die auf Augenhöhe ist und sich mit frischen Themen beschäftigt. Und da haben wir wahnsinnige, wahnsinnig gute Talents eingestellt und übernommen und ohne die würde das Ganze einfach nicht funktionieren. Und dann haben wir halt das Glück gehabt, mal so ein, so ein, Social-Media-Profi wie den Tom Nöding einzustellen. Wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, der halt schon damals den Bundesverband für Community Management mitbegründet hat und schon seit über 13 Jahren im Social-Media-Bereich arbeitet und sowas findet man natürlich sehr selten und da sind wir total stolz auf. Und das war auch wirklich nur weil er zufällig auch in Frankfurt war, weil seine Firma aufgrund von Covid abgebaut hat und wir nah an ihm dran waren und uns immer mal so getroffen hatten, weil er hier auch einen Social-Media-Stammtisch in Frankfurt veranstaltet und sobald ich gemerkt habe, dass er da aufhört bei seiner einmaligen, habe ich mich draufgestürzt wie nichts und habe ihn belabert und ehrlich gesagt habe ich ihn auch überredet, weil der wollte eigentlich gar nicht. Aber der wollte ja nie
0: zu einer Agentur. Der, der wollte
2: auf gar keinen Fall zu einer Agentur und ich musste ihn so lange belabern, dass er zu uns kommt, aber jetzt ist er total happy. Also ich hoffe mal, ja. er ist auch euch gegenüber so sagt, aber mir gegenüber sagt er, der ist total happy und ich glaube ihm das.
0: Also ich habe schon eine Weile nicht mehr mit ihm gesprochen, das letzte Mal war, als wir beide zusammen die Prüfung ähm, im Prüfungsausschuss vom BVCM abgenommen haben in Frankfurt. Da haben wir zusammen da gesessen. Auch da habe ich lange Zeit mit Tom gearbeitet. Das ist, ist wirklich ein hervorragender Typ. Also da kann man euch nur zu gratulieren, dass ihr es geschafft habt, ihn zu überreden. Und ja, er schien mir nicht unglücklich. Ja. Nein, auch
1: wenn man auch wenn man ihn verfolgt und wenn man ihn liest und hört, an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße, merkst du, dass er viel Freude hat und dass das auch, glaube ich, ist sehr, sehr gut match
2: Total. Und er bringt auch neben der fachlichen Kompetenz gute Laune mit rein.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: wenn wir über eure Kundenstruktur sprechen, ihr seid international tätig oder national?
2: Ich sage mal so, wir haben uns ähm, vorgenommen, auch aus wichtigen Erfahrungen, die ich davor hatte für andere Kunden, dass wir nur für Unternehmen ab einer gewissen Größe arbeiten. Ähm, es ist schwer, das zu beziffern. Ich sage mal so, unser... Unser Sweet Spot ist so um die 20.000 Mitarbeiter, noch kein Riesenkonzern mit 100.000, aber auch kein kleineres Unternehmen, das eben dann, wir arbeiten dann meistens für die Gruppe, für die Zentrale, die dann in Deutschland sitzt. ja, Die haben aber natürlich ganz, ganz viele Länder- und Tochtergesellschaften. Und wir helfen dann dabei, wie wir Flagship-Content, Flagship-Kampagnen von für, für für die Zentrale erstellen und die dann auch in die Länder ausrollen oder wie auch die organisatorischen Strukturen in so einem Unternehmen aussehen müssen, dass es auch harmoniert mit den verschiedenen Initiativen der Länder. Und wir haben eben auch Wissen, weil wir immer schon mit diesen äh, Unternehmen arbeiten, wie die so drauf sind. Weil äh, wenn du jetzt zum Beispiel mal in so einem mittelständischen internationalen B2B-Unternehmen bist, dann haben die in der Zentrale eine Marketingabteilung, die... Besteht vielleicht aus fünf bis 30 Leuten, aber in den einzelnen Ländern haben die dann in diesen in ihren Töchtergesellschaften meistens ein Marketingmanager oder Managerin und die ist oder der ist ein Einzelkämpfer und der muss eine ganze Reihe von Themen parallel bearbeiten. Ja, die komplette Marketing, das sind nicht mal ausgewiesene Online-Experten ne? und geschweige denn Social Media-Experten. Das heißt, du musst ganz anders mit denen reden, du musst den. Konzepte schlüsselfertig bereitstellen. Du musst den Dinge erklären, wie du es jemandem erklärst, der nicht so viele Berührungspunkte damit hat. Und ich denke, sag mal, da hilft uns die Erfahrung sehr gut, dass wir da auf die verschiedenen Wissensstände und organisatorischen Strukturen dann auch individuell eingehen.
0: Müsst ihr das Thema interkulturelle Kompetenz in der Kommunikation ebenfalls mit reindenken in der Strategie?
2: Also das Erste, was wir dann immer reindenken müssen, ist das Thema Sprachen, nochmal vor der interkulturellen Kompetenz. Und dann müssen wir natürlich sozusagen überlegen, ob Kampagnen, die wir entwickeln für den deutschen Markt, dann entsprechend auch im internationalen Markt funktionieren. Und die Antwort ist natürlich oft nein. Aber das ist dann schon eher die Aufgabe der jeweiligen Marketingmanager in den Ländern, das dann zu bewerten. Und dann entsprechend auch anzupassen oder Anpassungswünsche an uns zu formulieren, weil da sind wir nicht tief genug drin, als dass wir jetzt wissen, wie es jetzt, ich weiß es nicht, in Japan oder in Bulgarien wirklich genau anders ist. Das müssten dann schon in der Zusammenarbeit mit denen passieren.
1: Frank, sprichst du auch mal irgendwas? Äh, <lacht> ich höre euch begeistert zu. Äh, <lacht> Nein, also das heißt, äh, dass ihr von vornherein im Prinzip den, den Mittelstand für euch dann schon fast ausschließt, weil er sagt, der so, passt so gar nicht in unser, in unser Portfolio rein und gar nicht in unser Zielraster.
2: Na doch, ich, das sind schon Mittelständler, würde ich sagen, aber ich nenne das halt den internationalen Mittelstand. Okay. Also, ja. was wir jetzt für uns ausschließen, sind KMUs. Mhm. Also. also es, ist ja, es gibt ja keine offizielle Duden-Definition. Für, für Nein, selbstverständlich nicht. Hm. Ähm, ich sage mal so, unser kleinster Kunde hat auch nur 100 Mitarbeiter. Der ja. ist, aber, ähm, ist aber international, ist ein internationales Unternehmen. Die sind entsprechend äh, gefundet ähm, und äh, die können da mithalten, was die Budgets angeht und ähm, haben ähnliche Anforderungen, was die Struktur angeht, internationaler Natur. Ähm, aber wir schließen eben, also ich machen wir es ganz konkret, bei einem Interaktiven habe ich für ein Schuhhaus gearbeitet oder für einen Sportladen und habe versucht, die im Social Media zu beraten und das macht keinen Spaß und hilft auch nicht so viel und macht auch nicht so richtig viel Sinn. Ähm, ich glaube, Thorsten, das habe ich auch im Social Media Schnack in einer euren Folgen gehört, wie ihr euch darüber unterhalten habt, ähm, wie viel Sinn das macht. Für, für Kleinstunternehmen professionelle Dienstleistungen im Bereich Social Media anzubieten. Und da habe ich eben auch meine ganz eigene Theorie. Wenn du jetzt ein Schuhhaus bist oder ein kleiner Sportartikel an oder ein Café, dann ist Social Media für dich ein mega geiles Tool und es hat ein Riesenpotenzial. Wenn du selbst Social Media affin bist und in der Lage bist, diese Kanäle super zu bespielen, dann finden dich die Leute, die kommen zu dir. Oder wenn du dein Café gleich schon so baust, das ist das Instagramable, ist, dass die Leute das fotografieren, dass das sich sozusagen in der DNA schon weiterträgt, dann ist das cool. Aber du kannst dir nicht als kleines Café eine professionelle Social-Media-Agentur Betreuung leisten, die das für dich macht, sodass das sich dann im Endeffekt so für dich lohnt, sondern das lohnt sich erst ab einer gewissen Unternehmensgröße einfach. Und wenn er der Unternehmensinhaber bei jeder Entscheidung beteiligt ist und mitdiskutiert und gar keine Ahnung hat von Marketing, dann macht das irgendwann auch keinen Spaß. Und der denkt ja auch immer nur an den kurzfristigen Vertriebsumsatz. Ja, der versteht gar nicht, dass man erstmal eine Marke aufbauen will. Der hat aber auch gar nicht das Geld, um eine Marke aufzubauen. So. Und Social Media ist halt besonders stark auch in dieser Awareness-Bildung, in der Markenbildung. Und wenn du dann eine starke Marke bist, dann kannst du Conversions machen, sei es im Recruiting oder im Sales oder bei der Lead-Generierung. Aber bis dahin musst du erstmal eine Brand aufbauen und ähm, das lohnt sich meiner Meinung nach erst ab einem gewissen Unternehmensgröße, ab einem gewissen Budget. Und ähm, ja, das ist klar, es gibt Freelancer, die können daraus, sage ich mal, ihr Leben finanzieren, wenn sie für kleinere Unternehmen arbeiten. Aber wenn du jetzt eine große Agentur werden willst, dann musst du schon für ein bisschen größere Kunden eigentlich letztendlich arbeiten, glaube ich.
1: Vollkommen d'accord, ja, richtig.
0: Ja, da bin ich auch vollkommen dabei. Also wir sind sehr viel dabei und beraten natürlich auch kleine und mittelständische Unternehmen und da steht das Enabling im Vordergrund, ja, weil ich das genauso vertrete wie du auch. Also ich mache, ich bin keine klassische Agentur, ich übernehme nicht klassische Social Media Dienstleistungen oder sowas, sondern ich versuche die Menschen in die Lage zu versetzen, es selber zu tun. Und da greift dann wieder der andere Teil das müssen wir auch den Kleinen und den Mittelständern beibringen, damit eben eine sinnvolle eine effektive Bespielung dieser sozialen Medien überhaupt stattfinden kann. Ja, also das ist ähm, an vielen Fällen natürlich echt eine, eine, eine Einstellungsfrage. Ja, ihr seid Agentur, ihr macht das genau richtig, das finde ich super. Ja, für andere Teile gilt es, die kleinen dürfen trotzdem mitspielen, die müssen mitspielen, die brauchen aber eine andere Art von, von Beratung, die brauchen eine andere Art von Begleitung und so muss jeder seinen Spaß daran entwickeln können und das ist vollkommen richtig. Ja, also Wir, wir haben da draußen eine extrem große Welt und extrem viele Möglichkeiten für alle Beteiligten, ähm, obwohl ich da ja auch wieder der ganz große immer wiederkehrende Streiter dafür bin, dass auch nicht jeder in Social Media was erreichen kann. Ja, und nicht jeder in jeder Plattform irgendwie sein Glück suchen muss, wenn ich mir vorstelle, dass die Zielgruppe diese Möglichkeiten vielleicht überhaupt nicht haben wollen, manchmal. Ja, da standen wir gestern auch wieder vor. Fragt mich eine Apotheke, ob sie denn jetzt mit TikTok anfangen müsse. Ja, selbstverständlich nicht. <lacht> ja, Im lokalen Bereich, klar, kann sie damit äh, ganz viele Dinge machen, aber bevor die sich da in die Content-Creator-Schiene begibt, wird wahrscheinlich auch...
1: Ähm, das nächste Metaverse gegründet. Ja, aber das ist, das ist ja immer das Problem, dass, dass viel zu wenig Unternehmen von der Zielgruppe her denken. Und das ist das, was mich äh, mit grauen Haaren immer noch wieder erstaunen lässt, dass, dass dieses Rübergehen auf die andere Seite und sich dort hinsetzen und sagen, hey, wo sind denn wirklich die Nöte, wo sind die Dinge, die mich reizen, wo sind die Dinge, die mich antriggern, dass diese einfachen drei Fragen überhaupt nicht mehr gestellt werden in vielen Bereichen, sondern es kommt das Klassische, ich hatte es gestern auch, wir hatten also gestern wieder Social-Media-Sprechstunde der IRK, äh, und wo dann die klassische Frage wieder kommt, ja, aber mein äh, Mitbewerber macht das auch und sind die denn erfolgreich, ja, das weiß ich nicht, aber die machen das auch und wir haben gesagt, wenn die Facebook machen, dann machen wir aber auch Instagram, so und äh, wo du einfach auf dem Rücken liegst und äh, sagst, okay, äh, ja, das kannst du nicht ändern. Wobei wir das auch durchaus bei größeren Einheiten erleben. Das ist nicht nur bei kleinen so. Klar, Absolut. gar
0: keine Frage. Nemo, wenn wir deinen Artikel vom letzten Jahr nehmen über die Trends, ähm, das ist nicht der erste Artikel dieser Natur, die du geschrieben hast. Damit hast du durchaus ein bisschen für Lesestoff bei ganz vielen Menschen gesorgt. Und wir haben auch schon mal über die Trends gesprochen. Wie viel von dem, was du letztes Jahr geschrieben hast im Dezember, stimmt noch?
2: Ha, gute Frage. Also ähm, dieser, ich bin ja sozusagen als... Äh, Soziologie- und Psychologie-Student, der sich früher auf Social Media spezialisiert hat, ja, bin, ist das ja so ein bisschen so meine geheime Leidenschaft, einfach so dann über Trends zu philosophieren und, und Artikel drüber zu schreiben. Und dieser Social Media Trend Artikel, den bringen wir einmal im Jahr raus. Ähm, und der hat immer, also 50 Prozent aller Seitenaufrufe unserer gesamten Internetseite, tun sich immer nur auf diesen Artikel äh, sozusagen beziehen. Und der ist wirklich äh, unheimlich beliebt und der wird auch immer größer und ähm, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr haben wir angefangen, dass das ganze Team den schreibt und im letzten Jahr haben wir angefangen, dass jetzt auch noch externe Experten dazukommen und das werden wir dieses Jahr auch wieder so machen. Also sowohl Gastbeiträge als auch das Team, als auch ich. Und ich habe dann die ehrenvolle Aufgabe, das alles so ein bisschen zusammenzuführen. Und ich würde sagen, ich habe es jetzt gerade nochmal aufgerufen, weil die Frage ist natürlich fies, weil ich das nicht mehr alles auswendig äh, kann. <lacht> ähm, äh, der Trend äh, war TikTok, die nächste social media evolutionsstufe, Fragezeichen, check. Influencer-Creator-Economy, check. Social-Media-Commerce-Events, Live-Shopping, check. And the story continues, also die Adoption von Stories. Nicht-Check, das hat sich nicht so richtig durchgesetzt, diese Story, also die ist natürlich immer noch aktuell, aber ich glaube, Twitter hat Stories abgeschafft, ähm, LinkedIn hat sie pausiert, will das überarbeiten, Nischennetzwerke, Heterogenisierung, Check, ähm, also ich glaube, das ist alles, was dort steht, ähm, ja, zu 80% Prozent könntest du das also dieses Jahr einfach ganz genau so nochmal schreiben und das ist jetzt auch meine Herausforderung, ehrlich gesagt, für den nächsten Artikel, was schreibe ich denn jetzt, verdammt nochmal Neues und da bin ich natürlich total dankbar, für das Metaverse, äh, weil das ist auf jeden Fall eine neue Entwicklung, die man da nochmal thematisieren kann und ähm, ansonsten, es sind immer wieder die gleichen Themen, also das ist ja auch das mit Social Media, ich habe es euch erzählt, am Anfang dachte ich, ist es jetzt noch zu spät, eine Agentur zu gründen, weil der Hype hört auf und dann hat irgendwann gesehen, ach komm der Hype hört ja überhaupt gar nicht mehr auf. Das ist jetzt einfach wirklich gekommen, um zu bleiben und es ist immer noch auf der Abwärts. Und selbst wenn jetzt jemand, selbst in fünf Jahren kann jemand eine Social-Media-Agentur gründen und in zehn und diese ganzen Trends, die ich seit unseren vier Jahren immer aufschreibe, die sind immer noch sich am entwickeln. Corporate-Influencer-Programme, mhm. Employee-Advocacy war, glaube ich, damals der erste Trend. Das ist ja immer noch, das geht jetzt erst bei uns durch die Decke in den Kundenanfragen. Influencer-Marketing. Ja. ja, und so weiter.
1: Jetzt hast du uns äh, 80% äh, gerade bestätigt. Jetzt ist es natürlich für uns äh, wichtig zu wissen, wie sehen die 20% Prozent 2022 aus? Was kommt noch dazu?
2: Ja, das Lass weiß uns ich Mäuschen nicht genau. spielen. Lass uns ein
1: bisschen <lacht> teilhaben. Trend, Trends ist ja etwas, was sich
0: durchaus beweisen lässt. Ja. Der Rest wäre ja Spekulation. Also mhm. ein Trend ist ja entweder schon da oder er beginnt oder Dinge sind sind einfach im Wachsen und können beobachtet Richtig. werden und haben schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und so. Der Rest ist ja Vision ja? oder Spekulation oder Glaskugel gucken oder was auch immer. Oder in der Zukunftsforschung könnte man das vielleicht auch noch irgendwie ein wenig beweisen ähm, anhand, anhand von Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, Trends oder Hypes, die irgendwann mal da waren ja, und sich bewiesen haben, sind ja zu Recht auch immer noch da und sind aber diese Hypes nur für manche Menschen gewesen. Clubhouse ja, ist so ein Ding. Ähm, aber das, was dahinter steht ist ja tatsächlich eher ein Trend als ein Hype. Nämlich die, die Reaktivierung von Audio oder das Wachsen von Social Audio. Ja, Und das sind ja Dinge, die würde ich schon in so einem Trendartikel für nächstes Jahr sehen. Ja, also mit Facebook-Audio und so kommen ja ganz interessante Geschichten jetzt auch in einer breiteren Masse ausgerollt, die für viele da draußen durchaus interessant sein können, weil sie eben nicht nur Clubhouse sind oder Twitter Spaces, sondern plötzlich ein komplettes Audiostudio mit Bearbeitungsmöglichkeiten und Co-Bieten.
2: Total super, dass du es sagst. Ich wollte schon anfangen zu reden, als der Frank die Frage gestellt hat, und da wäre tatsächlich auch das Stichwort Social Audio gefallen weil ähm, ich habe sozusagen, der Artikel ist ja noch ein bisschen äh, im Entstehen erst und wir haben erstmal eine erste Themenplanung beziehungsweise intern gefragt, wer will was schreiben und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und ich habe es gerade mal aufgerufen, hier, dann kriegen die Hörer jetzt wirklich einen exklusiven Sneak Peek und ähm, ich hatte euch ja gesagt, wir arbeiten auch mit Experten und ich war auf der Old Facebook Conference und habe dort ähm, einen Vortrag gehalten mit unserem Kunden Mann und Hummel, aber vor allem habe ich mir auch äh, Vorträge angehört und einer der genialsten Vorträge dort war von Peter Mestel über Social Audio. Und dementsprechend habe ich ihn gebeten, schon äh, dort äh, einen Gastbeitrag in unserem Trendartikel über Social Audio zu schreiben. Das heißt, das wird definitiv ein Thema sein in unserem Artikel. Dann wird der, äh, mein, mein Kollege, mein um, beliebter Kollege Florian Litterst, wird sein, sein Part, äh, wird seinen Theorien und seine Prediction für Social Advertising abgeben. Ansonsten haben wir noch als neues Thema, ein spannendes Thema, das schwelt aber auch schon so seit Jahren, aber wir haben es noch nie in einem Artikel behandelt, ich, äh, Social Media Detox, Social Media Mindfulness ist so ein Thema, ähm, ja. ihr habt es mitbekommen, auch bestimmte Netzwerke wie Instagram oder TikTok fangen auch an mit Selbstregulation, geben vielleicht sogar mal eine Warnung raus, wenn man die App zu lange nutzt und immer mehr Leute sagen, hey, ich mache einen Social-Media-Detox, ich bin jetzt mal weg für zwei Wochen. ja. Und das, finde ich, ist auch ein interessanter Trend, den wir durchaus mal beleuchten wollen. Auch alles immer im Hinblick mit auf, was können eigentlich Unternehmen daraus ziehen. Weil wir schreiben den, Perspekt wir schreiben den Trendartikel aus einer Perspektive, dass jemand, der im Marketingbereich arbeitet, etwas damit anfangen kann. Ne? Also das ist dann schon sozusagen die Klammer. Und genau, ansonsten kümmern wir uns um wieder um TikTok natürlich, was hat sich da weitergetan, äh, ums Metaverse, gucken uns nochmal auf die Themen Corporate Influencer, Personal Branding an und meine Kollegin schreibt noch was, wie sich Social Media Content weiterentwickelt hat.
0: Ja, super. Passt, also gerade auch das Thema Corporate Influencer und so. Ich glaube, das ist auch kein Thema, was irgendwie für zwei, drei, vier, fünf Jahre ähm, in, in den Trends sein wird, sondern das ist etwas, was jetzt einfach kontinuierlich da ist und was von vorne bis hinten, von großen, von kleinen, von mittleren Unternehmen immer mehr beleuchtet wird. Und das, das ist so eine, so eine Dauergeschichte. Das finde ich auch super, egal wie es heißt. Ich würde mich ja immer noch freuen, wenn wir irgendwann dieses ganze Thema Social Media einfach streichen und nur noch mhm. vom Internet sprechen oder nur noch von Medien oder nur noch von online, damit man nicht immer diese, diese Abgrenzung von kleinen
1: Begrifflichkeiten hat. Das finde ich manchmal sehr anstrengend.
2: Das ist ja auch die Herausforderung.
1: Richtig, das wird aber über die Jahre, denke ich, auch kommen. Aber wir müssen eins sehen, äh, du hast das eben so wunderbar erzählt, als du von der, äh, von der Gründung von Social-DNA erzählt hast und als du gesagt hast, als ich mich mit Social-Media befasst habe. Ich kann mich noch interessieren, äh, noch erinnern, als Thorsten und ich zusammengekommen sind das erste Mal, da hat man uns immer noch gesagt, ja, mit Social-Media kannst du doch kein Geld verdienen. Also ich glaube, es braucht alles noch eine gewisse Zeit, bis es in die Köpfe kommt. Und wir sind halt äh, auch immer in der Situation, dass wir noch viele Leute mitnehmen müssen. Und genau äh, das ist das, was herausfordert, das Aufgaben dass das befähigen und das möglich machen. Und auf dem Weg ja, sind wir mittendrin. Und von daher, glaube ich, dauert es dann doch etwas länger, als man es sich vorstellt oder vielleicht auch wünscht. Put.
0: Also, dass man mit Social Media kein Geld verdienen kann, hat mir ein armes Licht auch noch vor wenigen Jahren erzählt.
2: <lacht> ja, dann soll er sich mal den Quartalsbericht von Facebook durchlesen und dann soll <lacht> er das nochmal sagen. Ich, ich finde das spannend, Torsten, weil das Wort, das Wort Social Media quasi verschwindet, ne, weil das ist ja etwas, womit ich mich jedes Mal wieder neu, wenn ich diesen Artikel schreibe, auseinandersetze, gehört dieses Phänomen jetzt noch in die Klammer Social Media Trends oder nicht, ja, und das ist unheimlich schwierig und auch jetzt anhand des Metaverses und dann, äh, ja, führen wir den Bogen wieder <lacht> zum Anfang zurück, Mark Zuckerberg versteht das wahrscheinlich schon als natürliche Weiterentwicklung einer Social Media Plattform, könnte ich mir vorstellen, ja, ähm, obwohl das natürlich irgendwie noch viel mehr Bestandteile hat, ja, weil es ist auch so eine Art Online-Telefonkonferenz, ja, oder es ist auch eine Art eine Kryptowährung, spielt da auch äh, mit rein mit Bezahlen, und, aber irgendwo ist es auch eine Art Facebook, also es bringt schon viel zusammen. Und was ist dann Social Media? Gehört Giphy zu Social Media? Ist Influencer Marketing rein Social Media? Ist, wo ich mich zum Beispiel immer gegen wehre, ist diese ganzen Chat-Geschichten in Social Media zu packen. Also für mich ist eine WhatsApp-Chat hm. eigentlich kein Social Media. Social Media ist schon tendenziell eher ein ähm, ja, One-to-Many- oder Many-to-Many-Kanal. Da, da kann man es immer noch ganz gut über diese Begrifflichkeit oft abgrenzen. Aber es ist sehr schwierig, das so zu sehen. Ja. Und natürlich, äh, letztendlich ähm, hat sich Social Media so ein Stück weit über das Internet gestülpt und äh, lässt sich davon nicht so richtig trennen mehr.
0: Ja, und Warum ich mir das so ein bisschen wünsche, ist, so, wir verlieren die Menschen draußen immer mehr. Also tatsächlich immer wieder neue Wortkonstrukte, immer wieder neue Erfindungen, Dinge, die sie nicht irgendwie ordentlich hinzufügen können und dann kommt wieder irgendjemand um die Ecke, der nennt sich dann, keine Ahnung, Social Media Architekt, da können sie dann wieder nichts mit keine anfangen Job, oder so und ähm, dann, dann auf der anderen Seite ja, überfordern wir Unternehmen, und Menschen in den Unternehmen durch eben diese Dinge. Wenn wir rausgehen und wir beraten einen Mittelständler in Ostwestfalen-Lippe, wo Frank und ich und, ähm, ja herkommen und wir erzählen dem was von Social Media und wir erzählen dem was von Content Manager und von Influencer-Marketing und von Corporate-Influencer und hast du nicht gesehen, ja, äh, dann überfordern wir die. Ehrlich. Also das hat nichts damit zu tun, dass es nicht, dass, dass die anders gestrickt sind oder so, oder sondern einfach diese ganze Gemeinschaft, wo es, so wo sie eigentlich eher in dieser Richtung denken, wir haben Marketing und wir haben Vertrieb. ja. Und jetzt komme ich und sage denen, ihr müsst Social Media machen und ihr braucht einen Content-Marketing-Manager und ihr braucht einen Influencer-Marketing und ihr solltet euch um Influencer-Relationship kümmern und solche ganzen Geschichten. Ja, das geht nicht. Das kann man nicht machen und das geht auch in großen Unternehmen oftmals eben exakt so nicht. Ja, Den können wir nicht erzählen, dass sie alle Stellen äh, immer dauerhaft machen. Wenn wir aber das runterbrechen würden und wir sagen, hey, wir machen digitale Kommunikation und da fallen alle Dinge unter Umständen mit rein und wir vereinfachen das ganze Thema wieder, dann ist es echt ein Wunsch von mir, dass das passiert.
2: Ja, wir haben die das auch in unsere eine unserer Kernwerte reingeschrieben. Einfachheit haben wir das genannt und das war auch etwas, was wir gelernt haben in, in dem kia projekt dass wir gesagt haben, diese ganzen Social-Media-Berater oder Dienstleister die mit Buzzwords um sich schmeißen, das ist ja oft ein Verstecken vorm Wesentlichen, vor dem, dass du nicht wirklich weißt, was du da eigentlich machst oder auch wirklich, wenn du dich hinter KPIs versteckst, letztendlich möchte der Kunde ja ganz knallhart auch wissen, was habe ich jetzt dadurch erreicht und wir wollen da gar nicht erst anfangen, mit zu vielen Buzzwords zu arbeiten, sondern wirklich immer in den Kern der Dinge durchdringen und haben zum Beispiel in unserer Onboarding-Präsentation für neue Mitarbeiter diesen Wert auch verankert und sagen immer, du musst alles so verständlich artikulieren können in der Kommunikation mit Kunden, aber auch in unseren Präsentationen, dass es vom CEO bis zur Reinigungskraft jeder versteht. Und das Lustige daran ist, dass der CEO und die Reinigungskraft, was Social Media angeht, etwa den gleichen Wissensstand tatsächlich wahrscheinlich haben.
0: Ja, Nemo, wo finden dich die Leute und wo finden die Menschen dich, wenn sie sich noch mehr Gedanken machen wollen und noch mehr über dich und euch erfahren möchten? Möchtest du die Adressen mal einmal ganz kurz sagen? Wir schreiben sie selbstverständlich auch in die Shownotes, aber vielleicht einmal auch im gesprochenen Wort.
2: Sehr gerne, also natürlich äh, unsere Internetseite social-dna.de und dort ist dann auch der Blog mit allen unseren Artikeln und den Trendartikel zu finden und ansonsten Nemo Tronier auf LinkedIn, falls irgendwelche Fragen auftauchen, edit mich hier gerne, jeder, der jetzt zugehört hat, ist für mich ein spannender Kontakt, weil er sich sehr, sehr spezifisch für Social Media interessiert und richtig tief drin ist im Thema, obviously. Ähm, insofern, please add me on LinkedIn, sag Hallo. Ähm, und wir, wir schreiben mal kurz.
0: Klasse. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest zum Thema Social für die nächste Zeit oder überhaupt, was jetzt einfach mal raus muss?
2: Ja, dann äh, will ich höchstens noch sagen, dass ich super dankbar bin für mein gesamtes Team, dass wir alle so toll zusammenarbeiten, ähm, wie sich das entwickelt hat und ähm, dass wir so eine tolle Truppe sind und sich jeder unterstützt. Und äh, ja, dann vielen Dank, ihr Lieben. Und äh, Jetzt, ab morgen bin ich eine Woche im Urlaub und dann geht es äh, mit voller Kraft in den heftigen Endjahresspurt, äh, der immer dann intensiv ist Ende des Jahres, weil die Kunden irgendwo immer noch unter irgendeinem Stein irgendeinen Budgettopf finden, der unbedingt aufgebraucht werden muss.
0: Und auf jeden Fall noch überwiesen werden will. Ja, so ist das. Alles klar. Nemo, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Dasein, fürs Mitschnacken, fürs Miteinander-Dasein. Und ich wünsche dir, und wir schließen damit natürlich auch gleich, ich wünsche dir alles Gute, sowohl privat wie auch beruflich. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder in live, beziehungsweise das erste Mal in live. Wir kennen uns ausschließlich virtuell. Ich freue ja. mich vielleicht ähm, auf einen Kaffee, auf einen Whisky, auf ein Essen, whatever. Ganz lieben Dank, Frank, dir natürlich auch, alles
1: Gute und ich sage Tschüss nach draußen, bye bye, das letzte Wort gehört euch. Ja, ich schließe mich an, sage Dankeschön, ich freue mich auch irgendwann auf ein persönliches Kennenlernen. Es soll da ja im nächsten Jahr tatsächlich eine Republika geben oder auch andere Veranstaltungen und ja, herzliche Grüße an dein Team, fast unbekannterweise, liebe Grüße an Tom, danke für das Gespräch und eine gute Zeit, bis bald.
2: Ja, vielen Dank. Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen ins Frankfurter Westend, um mit uns ein Bier, ein Whisky oder einen Kaffee zu trinken ähm, auf der Dachterrasse mit Blick auf die Skyline. Ähm, oder natürlich, wenn wir uns mal über auf der Republika oder der OMR über den Weg laufen, dann auch freue ich mich, euch zu treffen. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Bye-bye. Tschüss. Macht's gut da draußen.